0: vamos
1: a hacer un pequeño resumen entonces, eh, el libro de Samuel es un libro que hace una transición entre la monarquía, es decir, la etapa en que Israel dejó de ser gobernada por caudillos que iba levantando Dios a merced del propósito con el cual iba a ser una nación sacerdotal, Samuel es como el profeta que funge como, como caudillo, es decir, como líder militar y a la par como un emisario de la palabra de Dios. Al igual que lo hizo Moisés en su, en su época, en su tiempo. Moisés dirigió el ejército de Israel, pero no iba simplemente sometido a su voluntad, sino que él escuchaba a Dios y hacía lo que, lo que Dios le pedía, hacía la voluntad de Dios. Samuel viene siendo como, como ese punto de inserción entre la, la vida monárquica Israel y pasar de ser una, una, una población digámoslo así eh, como con, con bases eh, agrícolas, es decir, como como. como con agrupaciones agrícolas, ¿no?
0: ¡Y no me hagan bullying, por favor!
1: Digamos, ¿por qué no ponemos una gaseosa por allá más bien ahí en esa mesita? Nada, no, eso nomar a
0: Pablo en el centro. Que te voy para allá. No me entendió lo que le digo. Dani,
1: Dani, ya no me ya no me están haciendo solo bullying a mí. Usted
0: fue que el Israel. Hay que tener
1: una cancelita de río. Para que te refresques. Bien. El punto es el siguiente. Entonces, ¿qué pasa, con, qué pasa con, con este libro de Samuel? El libro de Samuel nos cuenta, primera Samuel nos cuenta la historia de cómo el pueblo de Israel comienza. A mirar, lejos de la promesa y de la expectativa que Dios les había dado, ellos comienzan a compararse con otras naciones. Naciones como cuáles, como los babilonios, como los asirios, como los filisteos y como los egipcios. Ellos dejaron de mirar lo que Dios les había dicho y la relación que Dios les estaba demandando y se compararon con las demás naciones ahí empezó el error de Israel
0: le exacto ¿qué? compararnos, compararnos mundo y ver también no, claro bueno, pero en este caso sería más pues
1: para que aplique para que aplique más la comparación es como con personas del mundo pero la comparación es odiosa sea del mundo o seamos creyentes ¿cierto? porque todos tenemos un propósito único y tenemos dones y talentos únicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos comenzaron a sentir celos, pero eran celos movidos por, por, algo, por una emoción muy humana. Ellos comenzaron a sentir inseguridad. Cuando moría un caudillo de Israel, el pueblo quedaba como sometido a... Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios No tenemos alguien que nos esté comunicando la voluntad de Dios No tenemos alguien en que responsabilizar Digámoslo así como esos sentimientos de unidad que, ten, que, que queremos como pueblo Porque eran 12 tribus que ocupaban un territorio muy vasto
0: ¿Cuánta gente era eso?
1: Estamos hablando, en Éxodo en se hace, se hace, un, se hace un, una especie de censo, ¿cierto? Y estamos hablando más o menos de unas mil personas pero, ¿Cierto? Más o menos Más o menos Algunos creen que la cifra es exagerada ¿Cierto? Algunos creen que la cifra es exagerada Pero, pero eso es lo que está escrito ¿No? Bien Y han hecho estudios de cómo sobrevivir en el desierto Esa cantidad de personas y si es posible ¿no? Si es posible si Las personas porque Y, y, y máxime cuando ellos de, de Egipto salieron Con, con mucho ganado cierto Bien, y además con el maná y, y, las, y las cornices que Dios los alimentaba Pues no, 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 no es algo así como loco, igual hay una mano sobrenatural Bueno, entonces, ¿qué, qué pasa? Es el, el pueblo empezó a sentir celos porque también se sentían inseguros Cuando moría un caudillo ellos se quedaban sin ah, Quien nos diga la voluntad de Dios y sin quien nos guíe Y comenzaron a pedirle a Samuel, que ya había sido levantado como profeta Y era un profeta probado en el primer libro de Samuel se nos cuenta cómo fue la historia, cómo nace Samuel, que fue un hijo pedido, que significa incluso su nombre lleva como su propósito, que es Dios me escuchó. Ana, la mamá de Samuel, no podía, era una mujer estéril, pide a Dios un hijo y, y, y dar luz al profeta. Eh, entonces, este profeta, este profeta Samuel va donde Dios y le, y le, y, y, y le da a entender como que la, la demanda que tenía el pueblo de Israel. Pero... Dios le responde a Samuel y le dice Ok, el pueblo, ve y dales tu rey Y vas a ungir a un hombre llamado Saúl La unción se, se, se comienza a mentar por primera vez para, para una persona que iba a ocupar un cargo diferente al sacerdote O sea, el rey, el rey de, los, de los israelitas También iba a cumplir por la unción Cierto estatuto sacerdotal por eso el rey David pudo meterse a la, a, la, a la tienda de la proposición y comer los panes que solo estaban reservados para los sacerdotes. Eso lo vamos a ver después, pero eso es algo que, que el mismo Jesucristo nos explica en el Evangelio. Como el rey David era rey y a la vez sacerdote, de alguna u otra manera, ten, y, y tenía facultades proféticas. Los salmos son, son proféticos. Entonces, el, el pueblo, Dios le dice, le, 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 le sentencia al pueblo de Israel a través de Samuel y les dice, como ustedes me pidieron rey, yo les voy a dar rey, pero desde el principio yo les he dicho a ustedes que yo, ustedes serán mi nación, mi propiedad, mi esposa, y por lo tanto, como ustedes no quieren que, que yo que atenderme a mí, es decir, que yo les dé mi voluntad y someterse a mis tiempos, entonces ustedes al someterse a un rey tendrán los vicios y estarán sujetos a las vicisitudes que por rey tendrán. Entonces, una, las mujeres, si él quiere una mujer al rey por derecho, le corresponde la mujer que él quiere. Entonces está muy acomodado con su mujer, entonces él se la puede quitar o, se, o llevarse a la hija que le gustó. Eso, y ellos querían un rey. Segundo, si el rey está mal delante de, de Dios, el pueblo, él como cabeza del pueblo, el pueblo va a padecer los, así, las consecuencias de las, de las decisiones que toma el rey. Si, si tiene un rey caprichoso, van a tener las consecuencias de un rey caprichoso. Y eso les pasó. Y todos al inicio nos dijeron, sí, queremos rey. Cuando Samuel les da esa sentencia, llevan a Saúl al estrado. Lo pasan una cantidad de cosas, pues, que, que, que hablarlas acá sería muy largo. Saúl se equivoca y no le hace caso a Dios A través del profeta Dios, le, Dios le, le, le decía Haga esto, no haga esto, cuando él le consultaba Él hizo cosas amañadas, sometidas a su emoción Algunas por temor, otras por, por, su, por la propia fragilidad humana Y esas malas decisiones llevaron a que Dios depusiera el Espíritu Santo Que había depositado sobre, sobre Saúl recordemos que esa, esa, esa posición del Espíritu Santo no era como la de nosotros ahora Saúl tenía una influencia del Espíritu Santo más él no era receptáculo él no era una casita del Espíritu Santo era que el Espíritu Santo ejercía una influencia sobre él para que cosas pasaran sobre su vida no y porque, era, porque había sido ungido el Espíritu Santo se retira de Saúl y queda en su alma un vacío insoportable y ese vacío nos narra la, la escritura que solamente podía ser eh, como apaciguado esa tristeza y ese desespero por la melodía del, del, de David, uno de los hijos de Isaí que Dios había nombrado como rey, que en este caso es el rey David. Entonces cuando él tocaba el arpa, entonces el rey Saúl se apaciguaba. Y de esa manera entonces el rey David se fue ganando desde niño como un lugar en la, en la casa dinástica del rey Saúl. Y en ese orden de ideas, entonces, va creciendo David, va creciendo David en gracia y favor de Dios, mientras que la popularidad y las decisiones de, de Saúl iban siendo cada vez más en contravía de Dios, hasta el punto en que para los judíos era completamente, y está en ley, está en la ley, está en el Levítico, era completamente prohibido, nefasto, y generaba mucha maldición el consultar a o, o visionarios o personas que hablaran con los muertos. ¿Cierto? o que hicieran hechicería, y entonces Saúl, muy temeroso porque no veía la respuesta de Dios para saber si atacaba un lugar o no, entonces él va a buscar a, a una bruja, una pitonisa que le dice, le dice algo y, y ahí empieza la maldición y el profeta Samuel se le aparece y le dice mire usted, le va a pasar esto, 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 esto y esto, y Dios lo va a deponer y en su casa no va a quedar nadie vivo y eso empieza a suceder a lo largo de todo el libro la espada empezó a caer sobre la casa de Saúl Mientras que David iba, seguía creciendo David empieza a cobrar protagonismo Todos sabemos la historia de David y Goliat Etcétera, etcétera que, que ocurre en este, en este libro eh, David es nombrado rey Rey de Israel Ungido por parte de Dios Persona conforme al corazón de Dios Y en El, el, el libro de Samuel termina con un rey David, que era un lugarteniente, era un comandante del ejército de Saúl, pero era un comandante que él usaba, que él utilizaba, porque él, no, él, él digámoslo así, cuando lo intentó matar, nunca le pudo dar captura. E incluso en una de esas escaramuzas, eh, el rey David tuvo la oportunidad en, de matar a Saúl, porque lo sorprendió en una cueva. Tuvo la oportunidad de matarlo y el mismo rey David dice Yo, no, lo, yo, no, yo no, pongo un, no toco un pelo, no pongo mi espada sobre el ungido del Señor Él respetaba la unción que Dios había puesto sobre el rey Saúl y la autoridad Y, y, y el rey David a pesar de esa oportunidad siempre perdonó la vida Y el rey Saúl en medio de su delirio, eh, digámoslo así, de saber que Dios ya no lo apoyaba De saber que, que esa unción ya había sido retirada que había, ...que había otro rey... ...en medio de ese delirio de persecución... ...pues él manda a David... ...sabiendo que gozaba de favor del pueblo... ...lo envía como a las periferias... ...a luchar con unos pue, con, un, con un pueblo nómada... ...del desierto... ...llamados los amalecitas... ...o amalequitas en unas traducciones bíblicas... ...los amalequitas eran más o menos... ...como unos, unas, una especie de tribus árabes... ...renegadas... ...que asaltaban caminos... ...que asaltaban vivían de asaltar caravanas de comerciar algunas, algunas víveres y telas de lo que, de lo que iban capturando y se, y se estaban moviendo entre los deltas del Nilo pasaban por lo que se llama el bueno, por, por, una, por la zona meridional del Sinaí y llegaban a, también a comerciar con, con pueblos como los babilonios y todo eso esta, esta población siempre había sido como una espinita en el zapato para Israel entonces Saúl mandó a David y a, y, a, y a parte de su ejército. Sobre todo la parte de Judá. A combatir con estos amalecitas. ¿Para qué? Porque como para sacárselo de taquito. Pero él siempre llegaba victorioso. Y con más favor popular. Sobre todo con los de la casa de Judá. La tribu de Judá es la tribu más grande. De Israel. De hecho fue, es, es una de las que ocupa mayor territorio. Le tocó la parte sur. Del territorio de Israel. Es este... Es este es el favor de la mayoría, de, de, de la tribu más grande, se la, estaba, se la estaba consiguiendo David. Recordemos que David viene de, de Judá, de la casa de Judá. Jesús viene de la casa de David. Jesucristo es de la casa de Judá y que viene siendo la misma casa de David. Por eso dice, hijo de David, ten piedad de mí, porque son de la misma casa dinástica. Y, esa, eh, y Saúl, el rey Saúl, viene de la casa de Efraín. ¿Cierto? Entonces, y la casa de Efraín está más, más en la zona meridional de Israel y es más pequeña, es una población más pequeña, pero que gozaron de mucho prestigio, sobre todo en el tiempo de Saúl, porque pues, era su casa. Entonces, de alguna manera, eso, eso les hacía ganar un favor. Dime. Pero entonces,
0: eh, para entender, ¿estos dos libros de Samuel los escribe él contando esas historias? Los, de no, Raúl? los escriben no, amanuenses, los escriben, los escriben
1: personas, no. Esto no lo escribe ni David, ni lo escribe Samuel esto lo escribían en, en las cortes ellos tenían escriba o amanuenses que iban escribiendo todo los que escribían la, las cronologías de los reyes o los que escribían las cosas como de de, de, de cuánto ingresaba, de cuánto salía egresos, ingresos e ingresos de, de la población, etcétera etcétera. quiénes eran los acreedores, quiénes eran los deudores eran como los que llevaban los libros contables y habían otros, de casa sacerdotal a escribas que se encargaban de narrar esto. Inspirados por el Espíritu Santo, todo lo que está acá es, es, es con una inspiración divina. Es decir, el Espíritu Santo de alguna manera se encargaba de que de que esto nos que nos, de esto de esta historia nos iba a llegar a nosotros Pero para conocer.
0: Lo que no entiendo por qué se llama libros de Samuel.
1: Simplemente es un es un nombre. ¿Por Samuel porque Samuel es la figura central del primer libro, porque era el profeta Samuel, el caudillo. Después este se podría llamar el libro de la historia de David Pero no, le pusieron reyes, ¿por qué? Porque no solamente está David, sino que está Saúl, después está Salomón, Jeroboam Y, y pues
0: y no es como en estos tiempos que la gente como que llega Pues que alguien dice, bueno voy a escribir un libro sobre tal persona que existió antes Sino que en esa, eh, como en todas esa, esas culturas, eh, pues como de ese lado del mundo Había una tradición oral entonces ellos se pasaban como todos los conocimientos de las historias de todos los años de boca en boca hasta que llega un momento donde ya deciden, oh, más por dirección de Dios, escribirla.
1: Aprobó tu moción, mira. <risa> Conforme, doctora. Bien. Entonces, eh, bueno, les resumí muy, muy, digámoslo así, muy mediocremente el, el, el libro de, de Samuel, ¿cierto? Pero, pero leanlo, pues el primer libro de Samuel, leanlos para, para que nos... Se me olvidó decir esto. El caso, ¿cómo termina el libro de Samuel? El libro de Samuel termina con la muerte de Saúl en, en una lucha que se, que, 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 se, que se centró en el territorio de los Gabaonitas, ¿cierto? ¿Quiénes, los recuerden que tenían, Israel tenía dos enemigos grandes en el tiempo en el que Saúl fue nombrado rey? Unos ya los nombramos, eran los amalecitas o amalequitas, que eran más que todo forajidos que iban haciendo ataques periféricos, pero no hacían mucho daño. Eran piedrita en el zapato. Pero por otro lado, tenían una super piedrota, pero ya metida adentro, que eran los filisteos. Pueblo venido del Mediterráneo, cierto que ya hablamos como dos horas de ellos, llegaron a las costas de, de Israel o Canaán, y en, esa, y en esas costas ellos eh, llevaron, digámoslo así, muchos dioses paganos, mucho caos, mucha destrucción. Y fueron los que llevaron la edad de bronce a Canadá y a Egipto. Fueron los del Mediterráneo, llegó la edad de bronce hacia ese lugar. Ellos tenían, ellos tenían mercenarios gigantes a su favor, por eso está el caso de, de Goliat. Y ellos comenzaron también a atacar a Israel. En una, en una defensa de Israel por parte de los filisteos, encabezada por el rey Saúl, fue que Saúl y sus hijos murieron. Recuerden la manera en que murió Saúl, como nos narra el último el capítulo de los reyes, que así termina, eh, de primera de Samuel. Narra en que a Saúl unos arqueros a caballo, eran arqueros a caballo, le logran asestar una flecha entre las caderas y la última vértebra. Ahí es donde hieren de muerte al rey Saúl. Entonces él se vio lleno de temor, porque ya estaban, ya estaban, ya prácticamente los, los filisteos los tenían acorralados. que Él tenía a su escudero, tenía a su hijo Jonathan, y estaban todos ellos como defendiendo una, eh, digámoslo así, como una parte alta. Ellos estaban observando la batalla, y unos arqueros le lograron asestar un tiro a, a, al rey Saúl. Dice, él ya viéndose tan cogido y temeroso de que lo fueran a matar porque a los reyes los torturaban, horrible, los empalaban, los empalaban, les cortaban las manos y los quemaban vivos, y después les cortaban la cabeza y las pasaban por todos lados. No todas bueno no de de pero que, lo hiciste a los que ahora los árabes utilizan sí, 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 No, árabes nada nuevo abuelo sobre el clave por ejemplo ayer estaba leyendo lo
0: cuando Pablo decía lo del cuerpo inerte
1: el cuerpo de muerte ¿Quién apartará de mí ese cuerpo de muerte en romanos
0: cuando eran los dos muertos uno lo mataba y al otro le abrazaba un cuerpo muerto para las sustancias del cuerpo muerto mataran a los... Ay, no. en una de las torturas era dejar que se le
1: descompusiera un cuerpo, una de las torturas romanas
0: entonces el apóstol Pablo entonces el apóstol Pablo el apóstol Pablo,
1: el apóstol Pablo usa la, la analogía del pecado como si fuera un cuerpo de muerte que nosotros cargáramos todo el tiempo
0: entonces ¿qué hizo? Sí, son...
1: Entonces él, él, dice, él le dice a su, su escuero: ¿En cuánto
0: tiempo se descompone un eh, muerto en uno? No. Pues yo. Pues, <risa> ¿Cuánto no, no, en, en, tres, en
1: tres días ya está llevado. En tres días ya los gases empiezan, claro. Ah, no, 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 para que lo maten, pero sí para que usted ya esté desesperado. No, muchas veces las personas no morían, las personas no morían, era una tortura. Las personas no morían, era una tortura. ¿Usted cargar un ente descompuesto? Sí. ¿Usted terminaba con llagas y con una infección? Que, y, y, y como no existía la penicilina, pues olvídese. Sí pero era de las torturas más suaves allí eran unas terribles había una que los metían en un toro y los calentaba
0: ¿Qué? en un toro, de un toro. era un
1: toro, un, toro, un toro de cobre metían a la persona el toro tenía, tenía eh, como la boca abierta y cuando quemaban a la persona la resonancia de las personas gritando ahí eso se escuchaba como un bramido y esa era la tortura del toro como si el trozo era... Exactamente. Tenía unas trompetas, bueno. pues unas cornetas y yo no sé. No, no, la sola, el solo, la, la sola cosa de bronce, ya. Ah no, entonces
0: aquí son las lobos para matar.
1: Y eso se empezaba a calentar y la persona comenzaba a gritar y, y eso sonaba como un gran
0: miedo. No.
1: Entonces vamos, vamos, vamos a seguir con. No, las torturas, no, esas torturas. Bien, entonces Saúl estaba, volvamos a Saúl, volvamos a Saúl, dejemos el imperio romano de lado. Saúl, al verse ya con, con la saeta clavada, él le dice a su escudero que él no quería morir, pues que él, que él no quería morir en las manos de los filisteos, que por favor lo matara. Y entonces el escudero le dice, no, 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 no me pida eso, no me pida eso. Entonces lo que hace Saúl es... Ponerse la espada así Y recostarse en la espada ¿cierto? Y el escudero hace lo mismo Recuerden que así terminó el libro de, Sam, de primera de Samuel No le estoy contando nada nuevo ¿Cómo?
0: Queda solo Queda,
1: queda, queda, un, hijo, queda un hijo Y nieto Pero verá lo que pasa Entonces así las cosas Termina el libro de primera de Samuel Con un rey David Que vuelve victorioso con, de los amalequitas y con un rey Saúl que muere casi que en manos de los filisteos, ¿cierto? rodeado por los filisteos, ¿verdad? Sí. Así empieza el libro de Segunda de Samuel o Primera de Reyes en algunas versiones. ¿Vale?
0: Y ahí no, no, todavía ¿qué le pasa a Jonathan. Yo no me acuerdo cuando vimos re... no, viene...
1: Jonathan, ahí también cae. A
0: Jonathan.
1: Jonathan también cae ahí. Versículo 1. Aquí hay una algo que yo quiero, que por eso quise terminar con, con parafraseando un poco la, la muerte de, de Saúl del último versículo de 1 de Samuel, para empatarlo con este. Después de la muerte de Saúl, cuando hacía dos días que David, victorioso de los amalecitas, estaba en Siselec. Siselec, estamos hablando de una cerca de Efraín, más o menos a unos 100 kilómetros de Jerusalén. 120 kilómetros de Jerusalén, Tan linda. llegó el tercer día al campamento un hombre que venía del campo de Saúl, desgarrados los vestidos y cubierta la cabeza de polvo, esta señal de desgarro de vestidos y la ceniza en la cabeza es una señal, bien sea por un luto o por un agravio a Dios, es decir, una herejía, los judíos hacían eso, rasgarse las vestiduras, es decir, como lo más sagrado fue como corrompido, fue violentado. Entonces era como una especie de señal de conmiseración. Llegó el tercer día al campamento, un hombre que venía del campo de Saúl, desgarrado los vestidos y cubierta la cabeza de polvo. Cuando estuvo cerca de David, se echó a tierra postrándose. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, Vengo huido del campamento de Israel. Y David le preguntó, ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla y gran número de hombres han caído. Saúl mismo y Jonathan, su hijo, han sido muertos. David dijo al joven que le daba estas noticias, ¿y cómo sabes tú que han muerto Saúl y su hijo Jonathan? El joven que le daba las noticias respondió, yo me hallaba por casualidad en el monte Helboé, y vi a Saúl apoyado sobre su lanza, mientras se acercaban a él carros y caballeros, que estaban ya para alcanzarle. Y volviéndose, me vio y me llamó. Yo respondí, aquí me tienes. Me dijo, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy una amalecita. Estos amalecitas no son, los que él no son los que David estaba combatiendo. Estos eran amalecitas que de alguna u otra manera se habían incorporado al pueblo de Israel porque los amalecitas si bien eran una tribu renegada había personas que Israel recibía como goim que recibía como extranjeros en su tierra y había y la ley tenía un tratamiento para esas personas que estaban eh, digamos así morando dentro de ellos sin ser pueblo en este caso él se reconoce como una amalecita, es decir una persona que vivía en Israel soy una amalecita, y él me dijo acércate a mí y mátame, porque me siento presa de una angustia, mientras todavía tengo en mí, en mí toda la vida. Yo me acerqué a él y le maté, pues sabía muy bien que no sobreviviría a su derrota. Y tomando la diadema que lleva en la cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, se lo he traído aquí a mi Señor. Entonces tenemos como dos versiones. Tenemos la versión de primera de, Sam, de, de Samuel en el último capítulo, y tenemos la versión de una malecita que estaba ahí en, en medio de esa escaramuza, de esa guerra mirando y cuando vio a Saúl allá fue a ver, como a pescar en Río Revuelto y cuenta que Saúl le dice que lo termine de matar, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que está diciendo la malecita, eso es la información que está dando la malecita. Ahora... La, la corona y la corona, la, o la, la tiara, la diadema, era un era una era pues era, era el, el, el símbolo del poder. Yo soy la cabeza del pueblo de Israel. Recuerden que el rey Saúl nunca gozó de unidad territorial. El rey David nunca consolidó a Israel como las doce tribus unidas solamente gozó el apoyo de cuatro o cinco tribus meridionales pero no gozó de apoyo y favor de la tribu de Judá por ejemplo que era la más numerosa o de las tribus de Transjordania es decir del otro lado del Jordán tampoco gozaba de ese, de ese apoyo ¿pero entonces
0: por qué seguía siendo rey si no tenía todas las dos tribus?
1: porque se le llamaba de rey, de rey de Israel en tanto el profeta Samuel no, que sí gozaba con el apoyo de todo Israel lo había nombrado como rey y todos los ancianos de todas las tribus lo habían nombrado al rey pero de alguna manera, viendo eh, como las acciones de, del, rey, del rey Saúl, ya comenzó a perder apoyo. Y nunca pudo ejercer una verdadera unidad territorial. Israel nunca, se, nunca fue sólido y unido en, en el reinado de Saúl. De hecho, Israel solo tuvo dos épocas en las que fue una nación verdadera, unida, en las que fue un imperio. En, en David y en Salomón, no más. De resto, Israel siempre fue hacia abajo. Como nación así hegemónica, pues. Como imperio. Solo fue en David y en su hijo. De resto, todo se fue al trasto. Y tenía que ser así. ¿Por qué? fortaleza. Porque. Eso lo vamos a ir viendo, pero igual. Uno, a lo largo de todo, de todo el texto de los reyes, nos damos cuenta que. Los reyes lo que hicieron fue más como consolidar una nación separatista del mundo y se fueron eh, aislando de la idea principal por la cual Dios los eligió. Nación mesanta, nación de sacerdotes. Empezaron a ser un pueblo más guerrero y, 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 y mezquinamente encerrado en sus tradiciones y dejaron de ser, de fungir como sacerdote. El sacerdote tiene que llevar... La ley y la palabra de Dios ah, Y ellos se encerraron en la palabra de Dios. Entonces Dios los tenía que sacar. Mire, mire que uno se da cuenta que, que Israel entre más se ensimismaba, más Dios la dispersaba. Ah, se quieren quedar encerraditos en una sola nación ahí aguantando los embates de todo el mundo. Entonces Dios llegaba, les hacía carambola y, los, y otra vez la diáspora. Y ellos iban siendo luz a todas las naciones. Ellos fueron luz en Babilonia... Ellos fueron luz en Egipto. Ellos fueron luz en muchos lugares. Hasta, hasta América llegaron y todo. Bueno, pero eso es otra historia. Ay, ya se tiene que ir, Erika. Yo me acerqué a él y le maté, pues había tan perfecto. miren pues, versículo 11, capítulo 1, verso 11 David, tomando sus vestiduras, las rasgó y también todos los hombres que con él estaban hicieron duelo, llorando y ayunando hasta la tarde por Saúl por su hijo Jonathan y por el pueblo de Yahvé perdón, que había caído a la espada miren esto esta actitud no es de un rey normal, esta actitud que David está teniendo para con el rey Saúl, que era un, un, era un perseguidor de la causa de Dios, se había vuelto un ungido de Dios, terminó volviéndose en contra de la causa de Dios y persiguiendo al que él ya sabía que era ungido, que era el rey David. Y aún así, el rey David, considerando la gracia que Dios había puesto sobre Saúl, se rasgó las vestiduras y ayunó, porque había muerto Personas de Dios y, perso y, y un ungido de Dios. ¿Qué pasa con David? Uno nota en David algo fundamental y es, David tenía un corazón conforme a Dios y en este punto. En el punto en que él gozaba y él sabía, él, 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 él veía a Israel como una nación única, unida y santa. Veía que todos los israelitas eran hermanos. Él considera hermano, mire que él considera hermano a, a Saúl a pesar de que lo perseguía. Entonces el corazón de David era, her, hervía por hacer de Israel un solo pueblo. Doce tribus en uno solo. Ese era, ese era el verdadero corazón de David. Era alguien que iba a unir las doce tribus que estaban dispersas. Era un hombre que no dividía sino que era un hombre que unía. David tomando sus vestiduras la rasgó y también todos los hombres que con él estaban hicieron duelo llorando y ayunando hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonathan y por el pueblo de Yahvé que habían caído a la espada miren, oró por el rey oró por la casa del rey y oró por el pueblo del rey un día por, por cada tipo por cada población, David dijo al joven que le había traído las noticias ¿de dónde eres tú? él respondió, soy hijo de un extranjero de una malecita y David le dijo, ¿Y cómo te atreviste a tender tu mano para dar muerte al ungido de Yahvé? Y llamando a uno de los suyos le dijo, Échate sobre él y mátale. El hombre hirió a la malecita que murió. Y David dijo, Caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tu misma boca ha atestiguado contra ti al decir, Yo he dado la muerte al ungido de Yahvé. Él está empezando verdaderamente hacer justicia con su pueblo no nos comparemos no comparemos a David como, como actuaría un cristiano ¿cierto? un cristiano no mataría a nadie estamos hablando de una persona que, está, que tiene una cuota de revelación y conforme a esa cuota de revelación él está actuando y está ejerciendo una purificación de su pueblo es difícil, sí, de entender sí, que Dios si nosotros actuáramos así en estos momentos Dios nos diría ¿pero qué hubo? ¿qué están haciendo? sí sin embargo que tenemos que entender y no podemos ser anacrónicos y mirar a las personas del pasado con la moral evangélica que nosotros tenemos ahora, cuando digo evangélica no me refiero a la iglesia evangélica me refiero al evangelio que mora en nosotros, bien antes, antes para, para un rey de la época esto era demasiado, demasiado misericordioso Versículo 17: David cantó una elegía por Saúl y Jonathan. Una elegía, las, las de ustedes debe decir pues, algo, eh, algo diferente. Okay. La elegía es una, es, una, es una parte, es una porción, digámoslo así, como de la poesía antigua. Una elegía que es como un cántico fúnebre, es una, una manera de expresar, digámoslo así, un sentimiento de dolor por una muerte. ¿Ya? David cantó una elegía por Saúl y Jonathan, su hijo. Está escrita en el libro del Justo, para que la aprendan los niños de Judá. Este libro del Justo, o este libro de Hacer, es un libro que por internet circulan muchas falsas copias de este libro. No pone el libro de Hacer, en internet te va a salir una fantochada, que parece súper interesante, pero que no es el verdadero libro de Hacer. Que son cosas más de corte esotérico y recortes de cositas por acá, por allá, ...y que uno lo lee y que uno dice, ¿qué es esto tan rico? Pero cuando uno va a ver de dónde viene, son puros recortes y gente como sensacionalista. El verdadero libro de Hacer, de los cuales se conservan fragmentos no completos... ...era una especie de antología de, de hazañas, de cánticos y de gritos militares y de guerra que utilizaban los israelitas como para, para hacer arengas militares, cuando ellos iban a, a una batalla, ellos empezaban a cantar a cantar cosas. Esos esas cánticos y también esas, esas elegías y esos cantos fúnebres estaban compendiados en esa antología, que, era, que se llama el libro de Jacer Entonces vamos a leer qué decía esa, ese cántico fúnebre, verso 19. Tu gloria Israel ha, ha perecido en tus montes. ¿Por qué en tus montes? Porque en las montañas de Efraín, cerca de las montañas de Efraín, fue donde el rey Saúl fue abatido. Entonces mire que él reconoce, él reconoce está reconociendo a, a Saúl como, como alguien. ¿no? ¿Cómo cayeron los héroes? No lo propeléis en Gad, no lo publiquéis por las calles de Ascalón. Ascalón y Gad, recuerden que Ascalón era la, la capital de los, de los filisteos era el centro entonces ¿qué, le, ¿qué está diciendo? él sabía, el rey David está cuando está escribiendo esto él está pensando a Saúl le van a cortar la cabeza y la cabeza de Saúl la van a empezar a seguramente en una estaca la van a empezar a exhibir públicamente y a cantar arengas a favor de sus dioses y en contra del dios de Israel entonces él está como doliendo lamentándose de esa situación entonces lo publiquéis por las calles de Ascalón que, en eso, que no se regocijen las hijas de los filisteos no salten de Juilo las hijas de los incircuncisos, montes de Gol, de Helboé, no caiga sobre vosotros ni rocío ni lluvia ni seáis campos de primicias. Esas, esas montañas fueron donde, ese, ese valle que queda entre esas montañas, es, eso es donde murió el rey Saúl, ¿cierto? Porque allí fue abatido el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, como si no fuera ungido con el óleo. El escudo de Saúl, ungido con el óleo, no se está refiriendo a la unción del rey, del rey Saúl, sino que se está refiriendo al aceite. En este tiempo, los, los reyes, los israelitas, no utilizaban, eh, digámoslo así, escudos o armaduras de bronce. Solamente el rey, el rey Saúl y algunos lugartenientes tenían espadas de bronce, ¿cierto? De resto, ellos peleaban con, con armas de piedra de piedra y madera y, y lanzas y cosas de ese estilo y los escudos eran de cuero reforzado para que ese cuero no se agrietara ellos le, le untaban un óleo, le untaban un aceite que se introducía en las grietas y así lo iban conservando, como ahora los productos que venden para los carros de cuero que un spray, es eso no caiga sobre vosotros ni rocío ni lluvia, ni seáis campos de primicias porque allí fue abatido el escudo de los héroes el escudo de Saúl como si no fuera ungido con el óleo de la sangre de los muertos, de la grasa de los valientes, el arco de Jonathan no se hartaba nunca, la espada de Saúl no se blandía en vano, Saúl y Jonathan amados y queridos, inseparables en vida. Tampoco se separaron en la muerte, más ágiles que las águilas, más fuerte que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de lino fino y adornaba de oro vuestros vestidos. ¿Cómo han caído los héroes en medio de la batalla? ¿Cómo fue traspasado Jonathan en las alturas? Angustiado estoy, y por ti, oh Jonathan, hermano mío. Me eras carísimo, y tu amor era para mí dulcísimo, más que el amor de las mujeres. Algunos eh, que leen este texto eh, dicen, ¡Ah, oh, claro, David era homosexual! ¿La y sale en Discovery Channel, y sale en History Channel, ¡Claro, vea, la homosexualidad es la Biblia! Y sale por allá una monita hablando con cara intelectual... Diciendo que claro, que, que por este pasaje que David era, que era homosexual Los que no conocen la poética, la prosa, las elegías israelitas Siempre hablan en un lenguaje hiperbólico por si no se están dando cuenta Hacen uso, el óleo de los escudos, están hablando de los héroes Aún cuando sabía, el mismo rey David Sabía que Saúl era un, no era perita en dulce, que era una joyita Pero él siempre respetó que era un ungido del Señor. Estamos hablando en un lenguaje poético, lleno, rico en analogías, rico en figuras, eh, en, en, en alegorías y cosas de este estilo. Es, es, es el lenguaje que utiliza la, las elegías, la, la, la poesía fúnebre. Y él está diciendo, ¡Oh, Jonathan, hermano mío, eras carísimo y tu amor era para mí dulcísimo más que el amor de las mujeres! ¿Por qué? Porque dentro de los mismos salmos, David sabe que dentro de las, de, las, de las mismas cortesanas y de sus esposas, empezaron a pelearse quién iba a ser el sucesor. No, el sucesor no, no puede ser Salomón, entonces tiene que ser este. Y entonces va a ser Azazel, eh, va a ser Azael, y entonces va a ser este, y va a ser el otro. Y con, con las mismas mujeres, porque David tenía varias mujeres, y vamos a explicar el por qué todo eso, que no, cómo así era tan bueno y con tantas mujeres. Por eso mismo, no.
0: <risa> El caso. El caso. El caso.
1: es caso. es caso. El caso. El no es El 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 era rey, era rey. Y eso era una maldición. La maldición de las 300 suegras. Bueno. Eh, entonces, eh, si vemos ese lenguaje, sabíamos que por el rey David, las intrigas, generalmente en esas casas dinásticas, por lo general empezaban por una mujer. Por lo general la que quería que pusieran al hijo como capitán o quería este para mí o entonces se empezaban a intrigar entonces él le está hablando aquí de carísimo mera tu amor más que el de las mujeres era en cuanto a la lealtad Jonathan siempre le fue leal al rey David uh -huh. si nosotros vamos a ver el término amor ya el término amor que están que se está utilizando acá se utiliza para el amor de, de Abraham a sus hijos, a sus hermanos, a su prójimo. A lo largo de todo el Génesis se utiliza la misma expresión. Una vez lo hablaba yo, no lo vamos a repetir. Y están todos los textos pues, en los que se utiliza esta, mismo, esta misma frase. Pero algunas personas interpretan eso como eso. Más que el amor de las mujeres, se refiere a, a la lealtad del amor. ¿ya? Porque muchas mujeres estaban con el rey por interés. Jonathan no estaba por interés. Incluso Jonathan prefirió desobedecer a su padre Saúl se hizo amigo del enemigo de su padre porque sabía que Dios lo había ungido entonces ¿qué hay ahí? lealtad lealtad por encima de ese amor pasional de, de, de mujer ellos se juraron todo claro, lealtad hicieron un pacto y fue leal y dice más que el amor de las mujeres versículo 27 cómo han caído los héroes ¿Cómo han perecido las armas del combate? Versículo, capítulo 2, versículo 1 Son 24 capítulos, así que hay tiempo Después de esto, consultó David a Yahvé diciendo He de subir a alguna de las ciudades de Judá Y Yahvé respondió Sube ¿Cómo le respondió y cómo le preguntó Dios, eh, David a Dios? Uh -huh. Por el urín y el tumín Porque recuerden Recuerden ustedes recuerden, era, Eran unas piedras que tenían los sumos sacerdotes por las, mediante las cuales Dios les hablaba y le respondía sí o no Cuando Dios no hablaba verbalmente físicamente o con el Shekinah con la presencia manifiesta de él el sumo sacerdote o el profeta tenía dos piedras por las cuales se comunicaba afirmativo o negativamente tu, Urim y Tumim. sandra como cosa? eran piedras No. Eran una piedra blanca y una piedra negra. Algunos presumen que era un onix y un ópalo, pero no sabemos. O un opalina, pero no sabemos la no sabemos ciencia cierta. Se especula qué piedras eran. El negro no. Se presume que eran una negra y otra blanca, ¿cierto? Bien, y ya le respondió: Sube. Recuerde que había andado con un profeta. Preguntó a David: ¿A cuál de ellas subiré? Y ya le respondió: A Hebrón. O sea, posiblemente acá ya el profeta, o ellos le preguntaron, y afirmativamente quedó Hebrón. No sabemos si fue con el Urín y el Tumín, muy posiblemente, o si fue de profecía directa. O el mismo rey David tuvo una locución del Señor y el Señor le mostró, porque el rey David era profeta. Hebrón, donde está el famoso monte Hebrón Subió pues allá David con sus dos mujeres A Hinoam de Jezrael y a Abigail de Carmel Recuerden que a Hinoam era, era, pues, era como fue la primera mujer que él tuvo Y después a Abigail, que fue la mujer Que fue una mujer de un, de un hombre Recuerden ustedes que él intentó comprar y pactar con él ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No acuerda? Sí Sí, 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 sí. Naval Naval. David, no. Naval. ¿Qué,
0: ¿qué, qué? Ah, sí, David sí. iba a pasar por una parte y le, le pidió autorización a él y le dijo que no sí, sí, y ya exacto. después la esposa como es. para librar a su esposo de la calamidad le mandó un mercado uh -huh. ah, pero era esposa de otro sí, sí. sí. de Naval sí, no, cierto sí. que
1: sí? sí después termina con David y después termina con David ajinoam significa algo así en hebreo como eh, <risa> quedó muy claro eh, significa algo así como eh, Como Como dulce es mi hermano algo, algo así como dulce es mi hermano La dulzura de mi hermano Pero esa mujer
0: no era la esposa de un guerrero también Que
1: él mandó después a la vida ¿no? no, esa es Beth-sabé. Ah, no, esa es pues. Sabienes, pues. Ah, y Abigail Significa la alegría de mi padre Bueno Hizo también que subieran los que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. O sea que eh, David se instauró con un campamento de militares de la casa de Judá en Hebrón. Ahí hicieron como un emplazamiento. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David, rey de la casa de Judá, no rey de Israel, de la casa de Judá. La diferencia es que Judas es una tribu muy grande. Es como decir eh, Martistatis, la princesa de, de, de Antioquia, pero no de Colombia.
0: En tiempo eran doce tribus. Aquí era rey de solo una. Tribu. Bueno,
1: bueno. Nos podemos preguntar, bueno, pero ya Samuel no lo había ungido como rey. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la unción que vale? La de, Dios. La, de Dios. la de Dios. Ya él era rey, predestinado por Dios para ser rey. para de contar. Pero esta, esta, esta segunda unción era como una rúbrica, era como un, un confirmar lo que Dios había hecho ante todo el pueblo. No que quedara como un secreto entre Samuel y la familia de David y unos pocos, sino que ya todo el pueblo ya lo estaba reconociendo como su rey. Y eso era importante, porque si algo gozó David, fue el favor de todo el pueblo. Uh -huh. Supo David que las gentes de Javés Galaad Habían dado sepultura a Saúl Y David envió mensajes Miren esto que hace David tan interesante Aquí como es tan histórico Pues no me van a ver No me van a ver pues como haciendo tantos aportes Como al costumbre porque el texto ya es concluyente Y habla por sí mismo salvo algunas cositas Que vale la pena aclarar Pero, pero sí quiero que hagamos hincapié En mirar la actitud que tiene el rey David Y, porque, y vamos a escudriñar Y a descubrir porque Dios le llama Hombre conforme a mi corazón Ver, ¿Ver por qué? Porque pese a todas las equivocaciones que tiene, vamos también a mirar los aciertos, porque gracias a Dios fueron más aciertos que desaciertos. Supo David que las gentes de jabes Galat habían dado sepultura a Saúl, y David envió mensajeros a los hombres de jabes Galaad que les dijeran, «Benditos seáis de Yahvé por la misericordia que habéis hecho con vuestro señor Saúl, dándole sepultura». Que, haya, que haga llave con vosotros misericordia y verdad. Los filisteos tenían por costumbre quemar a los muertos en batalla. Para un judío, hasta la fecha, quemar un cuerpo, incinerar un cuerpo, la cremación es una abominación delante de Dios. Porque el judío cree que el espíritu ronda tres días, el cuerpo entonces que esa persona mientras se quema va a sentir, el alma va a sentir una angustia terrible por ese desprendimiento que ellos creían entonces lo que le está diciendo David que le hicieron misericordia es decir, no permitieron que el alma de él estuviera en ese sufrimiento ¿cierto? porque lo enterraron cierto. aunque la cabeza pues no, no, no tuvo buenas
0: <risa>
1: las llevaron allá a la... donde Astarte y el otro que tenía cara de, de hombre y cuerpo de pescado
0: Bien. Oh, ¿Oh? La La
1: Benditos dais por la misericordia que habéis hecho con vuestro señor Saúl, dándole la sepultura. Que haga Yahvé, miren esta bendición, miren la bendición que les da David. Que haga Yahvé con vosotros misericordia y verdad. Yo también os pagaré con favores lo que habéis hecho. Fortaleced vuestras manos y tener valor. Pues, que muerto Saúl, los hombres de Judá me han ungido por rey suyo. Es decir, él envió un mensajero. Primero, ese mensajero les iba a contar... Lo que él había hecho con Saúl y que había ayunado y orado. Y por otro lado, les iba a contar que, que él estaba muy contento y que les iba a dar favores. vea que, 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 que el rey David siempre tenía como esos detalles. Tenía detalles como, yo voy a una tierra y reparto el botín entre los, digamos, entre los, entre los que me acompañaron, entre los guerreros tenía otro detalle, listo, ustedes hicieron misericordia con Saúl, yo considero que Saúl es ungido de Dios, entonces yo también, como ahora soy rey, voy a hacer la misericordia como si Saúl eh, como si yo estuviera encarnando al mismo Saúl, y así como me hicieron misericordia, yo se las voy a hacer a ustedes ¿eso cómo se llama? justo era una persona de corazón justo porque no lo hacía por agradar a los... no, lo hacía por, por su justicia interior, ¿no? porque él decía, es lo correcto es lo correcto, y también, aparte de eso, era una estrategia política, política tremenda, porque es que la bondad no era muy natural en esa época, entonces ellos veían, mira, este está con nosotros, este se conduele de nuestro rey, y eso generaba una unión nacional, porque es que él, él no estaba a favor de, de Saúl, o a favor de su propia causa, él estaba a favor de la unificación de Israel, y en ese sentido, tuvo el apoyo del Señor todo el tiempo, porque él perseguía su objetivo, la unificación de Israel, por eso el que pide por eso en Israel, muy bueno. Bueno. Vamos las facultades morales de David y vamos a notar que, que sí tuvo bastantes aciertos. Cierto que vamos al verso 8. Pero Abner... ¿Recuerdan quién es este Abner? Saúl andaba siempre con un lugar teniente. No. No, no, Abner era, era como el lugarteniente, como el jefe militar de las de, ejército? ¿De ¿De el, del ejército de Saúl ¿De ¿De Algo así. Ah. ¿De 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 mi, mi, el jefe de, de seguridad mí? de Saúl. Pero fue que la orden eh, de matar a los. No, pero espérate. De hecho, Saúl, de hecho, Saúl eh, y, perdón, de hecho, Abner fue el que llevó a David y le puso la armadura para pelear contra Goliath y el que después lo llevó en brazos y empezó a, a incitar al pueblo para que cantara. Es decir, era una persona que, que, pese a que era a favor de la causa de Saúl siempre, tuvo siempre, siempre también simpatía con David. No le era del todo problemático David. Tenía como cierta afinidad y simpatía no, no, no. con el rey David. Ese era Abner. Era un hombre de guerra, pues, ya curtido en años. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a, Is a Isbal, hijo de Saúl, Isbal, si notan el, el, el ish ish Baal... Sí, no. si, Hijo del, de los Baales, hombre, el hombre del Baal, es decir, el, el, el hijo de, de los dioses paganos. Es decir, tenía un nombrecito que ya atestiguaba cierto paganismo dentro de la casa de Saúl. El mismo nombre del hijo ya atestiguaba cierto paganismo. De hecho, incluso los escribas que, que narran después las crónicas camuflan este nombre para que no quede ese nombre de, del pueblo de Israel, y en, en en, le ponen un apodo, pero ahí está, ya quedó la mancha no lo pudieron tapar los mismos escribidos intentaron como decir, no pues en la dinastía de Israel un nombre tan agresivo, pero ahí está hijo de Saúl y llevándole a Mahanaim, le alzó por rey a Galad, Mahanaim era una era una, una locación que quedaba en, en Efraín le alzó por rey de Galaad, de Aser, de Jezrael, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel De todo Israel Mire que aquí omitieron a Judá pero
0: ya no y a
1: las ciudades trasjordanas.
0: Pero ya no habían proclamado a David Exacto, pero,
1: exacto Entonces el lugar teniente, el rey muerto dice No, se enteró de que, Israel, de que, de que ya habían levantado a David como rey Y él dice, no, 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 tengo que levantar al único hijo que le quedó a Saúl como rey Para hacerle contrapeso a David Una y aquí, estas tribus que aquí están nombrando, estas cuatro o cinco tribus, me van a apoyar y no van a permitir que David siga creciendo en hegemonía. Pero Dios tenía otros planes, por supuesto. Le alzó por rey de Galaad, de Azer, de Jerrael, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. 40 años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar en Israel y reinó dos años. Solo la casa de Judá seguía a David. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de siete años y seis meses. ¿Qué podemos notar acá? Que Abner era un... digámoslo así, era más bien que Isbal, o sea el hijo de Saúl de 40 años, era el títere de Abner que era un hombre curtido en batallas, que era el que se decía lo que hacían allá. Y el otro era una figura política. El hijo de Saúl era una figura política más bien petimetre, más bien como... Eh, pel, eh, como... Eh, no, no, sí, pero no, eh, flojo, flojón, pues como de, de, de mente frágil, pues... Solo imagen de la aristocracia. Exacto, era una figurita. El tiempo que había reinado en Ebron sobre la Casa de fue de siete años y seis meses. ¿okay? vean pues esto, versículo 12 Abner, hijo de Ner, y los seguidores de Isbal, hijo de Saúl salieron de Mahanaim para Gabaón Gabaón, recuerden que era un territorio como medianamente neutral los Gabaonitas recuerdan quiénes eran cuando estábamos estudiando el libro de José de Josué, o José cuando estudiábamos el libro de José cuando ellos, cuando, cuando José o Josué entró a la tierra de Canaán ellos primero se encontraron con las murallas de Jericó destruyeron Jericó después fueron subiendo a, como a la parte donde está Jerusalén y después de Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén existía una, una tierra de unos personajes que llamaban los Gabaunitas sintieron miedo de Israel porque veían que con todos los que se enfrentaban a Israel los israelitas caían y pidieron hacer un trato con ellos Josué accedió hicieron, hicieron el trato los dejaron libres y los dejaron ser como una ciudad que estaba avasallada es decir, que ellos pagaban tributo a Israel por, por las especies y las cosas que cultivaban y todo e, y estaban como sometidos en cierta forma pero tenían muchas libertades no era un sometimiento como el de, los de esclavitud sí, bueno. no simplemente ellos eran vasallos entonces eso, eso se había vuelto como una especie de territorio neutro entre, esta, en, entre estas dos facciones los hijos de, de Judá y los de, y la casa de Israel en cabeza de, de Isbal y la otra en cabeza de, de, de David. Salieron de, de, una, de Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, Joab, por otro, por el otro lado. Entonces tenemos a tenemos a dos tenemos a dos personajes. Tenemos a Abner, militar, lugarteniente de Saúl, y por otro lado, tenemos a Joab, lugarteniente del rey David. Eran como los dos militares fuertes. Hijo de Sarbia y los seguidores de David se pusieron en marcha Encontráronse cerca del estanque de Gabaón Y acamparon los unos de un lado del estanque, los otros del otro Abner dijo a Joab Se juntaron los dos, los dos pequeños ejércitos Y se carearon los dos militares, pues los dos comandantes Abner dijo a Joab Salgan unos cuantos jóvenes y combatan a nuestra vista Joab respondió Que salgan y salieron avanzando en igual número, 12 de Benjamín, por Isbal, hijo de Saúl, y 12 de los seguidores de David. Y cogiendo cada uno su adversario por la cabeza, le hundió la espada en el costado y cayeron todos a una, llamándose por eso aquel lugar Campo de las Rocas. Ese Campo de las Rocas está en un estudio ahí, eh, digámoslo así, el término hebreo que, que suscita esa palabra rocas. Oh, exactamente, entonces ahí ya asumen que no era roca sino la expresión Porque deriva de una, de, una palabra, de una palabra hebrea que ya no se utiliza Entonces algunos autores dicen, bueno vamos a buscar la raíz etimológica Esta va más por roca, la otra dice, no es costado por el, por el, por, porque, se, porque se hieren acá y había un tipo de combate que se agarraban de una mano Y empezaban a hacer con la lanza y el que primero matara al otro Como una especie de lucha que ellos tenían Cierto, entonces por eso hablan eso No sé en otras traducciones si dice roca o costados Pero también puede decir una tercera ¿Y Que están de, en gabón No los de David, 24. sino los otros Hubo aquel día, hubo aquel día Muy recia batalla Y Abner y los hombres de Israel Fueron vencidos por los seguidores de David están, Estaban allí Los tres hijos de Sarbia Joab, Abisaí y Asael. De los de David murió, murió Asael, ¿cierto? Vamos a ver, claro. Que era uno muy querido de... de, de ¿Cómo es que se llama este? De Joab. Era hermano. Asael era ligero de pies como un corzo de los campos. Y persiguió a Abner sin apartarse de, en pos de él, ni a la derecha ni a la izquierda. Abner miró detrás de sí y le dijo, ¿eres tú Asael? Él respondió, yo soy. Y Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, coge a uno de esos mozos y toma sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él, y Abner dijo entonces a Asael, apártate de en pos de mí, o te derribo en tierra, y ¿cómo podría yo levantar mis ojos delante de Joab, tu hermano? Pero Asael rehusó retirarse, y Abner le hirió entonces, sin volverse con la lanza, en el abdomen. Saliéndole la lanza por detrás, y allí cayó y murió. Todos al llegar al lugar donde había caído Asael se detenían. Joab y Abisaí persiguieron a Abner, llegando al ponerse el sol a la colina de Abma que está frente a Guiá del lado del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín, vamos a terminar este capítulo ya para para que nos podamos ir del lado, es cierto, de Gabón. Los hijos de Benjamín se reunieron detrás de Abner en apretado as y se apostaron en lo alto de la colina. Y Abner, llamando a Joab, le dijo dos veces, le dijo a voces, perdón, ¿hasta cuándo no de, de nos dejará de devorar la espada? ¿No sabes que al fin viene la desesperación? ¿A cuándo esperas para decir a los tuyos que dejen de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Por Dios vivo que si no hubieras hablado tú, el pueblo no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta mañana. Y Joab hizo sonar la trompeta, y el pueblo se detuvo y no persiguieron ya a Israel, cesando el combate. Entonces, una, una, aquí lo que están diciendo es que hubo una batalla de 12 contra 12: un comandante de un lado, otro comandante del otro. Cuando los, de David, los 12 de David resultaron victoriosos sobre los 12 de Israel, pero cuando los 12 de, Israel, de, de David lograron la victoria, se fueron en pos de capturar, o sea, Zahel, uno de los hermanos de, de, de Joab, se fue a perseguir al, al lugarteniente de, de Saúl, y en esa persecución, entonces, ahí es cuando él se da vuelta, mientras él le está hablando y le asesta un golpe y mata a él que era el que lo estaba persiguiendo, y Joab se da cuenta, entonces ahí ellos empiezan a tener una confrontación verbal de acantilado a acantilado, ...y empiezan a hablar de por qué por él qué los, los iba a perseguir... ...y este hombre Joab se va con la espinita... ...de que le, va, que le mataron a su hermano... ...cierto... Y, ...y cesó de perseguirlos... ...Abner y sus gentes después de marchar toda la noche por el Araba... ...pasaron el Jordán... ...cruzaron todo el Britón y llegaron a Mahanaim... ...Joab cesando en la persecución de Abner... Reunió todo el pueblo. Faltaban de los servidores de David 19 hombres y a Esos murieron ahí en esa persecución. Ahí fue donde murieron. O sea que murieron los 12 más otros tantos en esa, en esa persecución que se dio. Los seguidores de David habían herido de muerte a 370 hombres de los de Benjamín, de los de Abner. Libieron a Sahel y le sepultaron en los sepulcros de su padre en Belén. Joab y sus hombres marcharon toda la noche Y llegaron a Hebrón al despuntar el día Esas libaciones eran como todas las cosas Pertinentes a la, al Al cortejo fúnebre, cierto Que se les, se les untaban según la ley Tres tipos de ungüento, unas hierbas Y después se sepultaba La persona, generalmente Cada familia tenía un sepulcro Y ahí se enterraban Se, se depositaban todas las
0: Pablo, perdóname, pero me perdí en una cosa La tribu de Benjamín entonces, David,
1: que ellos se encontraron en un territorio neutral los dos ejércitos oh. para ver qué era, porque, porque se carearon ¿cierto? ¿cómo así? usted, no, usted vino a nombrar a rey a este, a este tipo cuando el rey es David y el rey David se dice, no, yo soy el rey, entonces ¿qué pasó acá? y ellos llegan a una conclusión no, no, no vamos a hacer de esto una carnicería para ver quién va a ganar entonces, saque usted 12 de sus mejores hombres y usted 12 de sus mejores hombres y enfrentenlos y se enfrentaron, ganaron los de David pero eh, Abner salió a la huida y mientras los de David los perseguían entonces hacen como una especie de tregua tocan la trompeta, la trompeta cuando muere él y se retiran unos se retiran a Transbordania y lo que es, lo que es eh, el rey David se queda en el territorio que estaba ocupando en esos momentos Abner, que, estaban, que estaba ocupando Saúl como que gana el territorio. Y
0: es muy normal que el pueblo pudiera entre sí Entonces No, muy
1: raro. era muy raro. Era muy raro. De hecho, sí. es lo anormal. Y es que igual era
0: como una transición.
1: es una Y eso es lo que precisamente el rey David no quería. Él quería la unidad, no que todos se estuvieran matando. No, rey, pero es uh -huh. Lo que sigue es muy bueno, pero pues ya, son, ya está muy tarde. Eh. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver cómo Saúl, eh, cómo, cómo el rey David comienza, digámoslo así, como a sufrir un poco por los hijos y empiezan todas esas tramas políticas y, y malucas que afean cualquier historia.